0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature So, liebe Sarah, wir würden nun mit dem Parteitag Beginnen.
2: Samstag, 27. Januar 2024. Im ehemaligen DDR-Kino Kosmos in Berlin sind die Reihen gut gefüllt. Etwa 400 meist ältere Menschen und überwiegend Männer sind gekommen. Dazu mehr als 100 Journalisten, Fotografen und Kameraleute. Gegen 12 Uhr betritt Sarah Wagenknecht im signalroten Kostüm die Bühne.
3: Wir machen uns jetzt... Wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg, die Politik in Deutschland zu verändern. Und wir tun das, weil wir spüren, da ist etwas am Kippen in unserer Gesellschaft.
2: Hassfigur für die einen, Hoffnungsträgerin für die anderen, schickt sich die Ex-Linken-Politikerin an, eine andere Linke in Deutschland zu etablieren. Die Veranstaltung ist straff orchestriert. Inhaltliche Debatten finden nicht statt. Auf den Kandidatenlisten für Vorstand und Europawahl Sarah, Family and Friends, wie die Berliner Zeitung später schreibt. Kein Misston soll die Veranstaltung stören.
3: Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind keine Linke
2: 2.0. Keine Linke 2.0. Aber was eigentlich?
0: Rolle rückwärts in die Zukunft? Linkskonservatismus als politische Idee. Ein Feature von Ulrike Köppchen.
4: Liebe Sarah, es ist maßgeblich, deinem Mut, deine von der Rache
2: der Boomer oder einem Aufstand alter Männer ist später in den Zeitungen über die Veranstaltung zu lesen. Und ein TV-Kommentator fragt sich, ob er wohl versehentlich auf dem SPD-Parteitag von 1985 gelandet sei. Ist das überhaupt links, fragen andere? Und wieder andere drücken die Hoffnung aus, die neue Partei könne der AfD im Osten Wählerstimmen abjagen. Auf jeden Fall ist sie ein Krisensymptom. Denn fast überall in Europa haben linke Parteien derzeit große Probleme. Ihre Wählerschaft schrumpft, ist in vielen Fällen überaltert und vor allem läuft ihnen in Scharen
5: ihre klassische Basis davon. Was man eben sehr stark beobachten kann, gerade bei sozialdemokratischen und auch linken Parteien, ist, dass deren Hauptklientel sich in den letzten Jahren wahnsinnig gewandelt hat. Sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von
2: der Universität Belfast. Ihr Forschungsgebiet ist die Entwicklung linker Parteien und deren Wählerschaft in Europa.
5: Früher wählten vor allem Menschen aus der Arbeiterschicht diese sozialdemokratischen und linken Parteien. Das ist mittlerweile nicht so. Gerade sind mehr Menschen mit universitären Abschlüssen die Hauptwählerschaft eigentlich von diesen Parteien. Während die klassische linke Wählerklientel sich entweder ins
2: Nichtwählerlager verabschiedet hat oder mehr und mehr konservative oder rechtspopulistische Parteien wählt. So haben in den USA beispielsweise zwei Drittel der Weißen ohne College-Ausbildung 2020 ihre Stimme Donald Trump gegeben. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch in Großbritannien. Dort haben 2019 43 Prozent der Menschen mit hohem Bildungsabschluss die Labour-Partei gewählt und nur 25 Prozent derer mit niedrigem Bildungsabschluss die entschieden sich zu knapp 60% Prozent mehrheitlich lieber für die konservativen Tories, für den Rechtspopulisten Boris Johnson. In Deutschland ist, wie es oft heißt, die AfD die neue Arbeiterpartei. Zwar vertritt sie weder eine besonders arbeiterfreundliche Wirtschafts- und Sozialpolitik, noch ist die Mehrzahl ihrer Wähler Arbeiter. Aber andersherum betrachtet stimmt das Bild durchaus. So wählt inzwischen bei vielen Wahlen eine relative Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter die AfD. Zuletzt bei der Landtagswahl in Hessen waren es 40 Prozent. Auch Arbeitslose geben der AfD überdurchschnittlich häufig ihre Stimme. Natürlich haben nie alle Arbeiter oder Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen links gewählt. Vielleicht nicht einmal die Mehrheit. Aber von denen, die es früher taten, haben sich viele in den letzten Jahren nach rechts bewegt. Umfragen zufolge will etwa jedes fünfte Gewerkschaftsmitglied AfD wählen. Klassische linkskonservative Wähler, sagt Sarah Wagner.
5: Neu ist dieses Phänomen nicht bereits so in den 50er und 60er Jahren hat die Wissenschaft davon geredet, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die auf der einen Seite zwar möchten, dass der Staat sich mehr in den Markt einmischt, dass der Staat sich mehr einsetzt für Menschen, die der Arbeiterklasse zugehörig sind, aber eben auch Menschen, die konservativer sind, die nicht unbedingt möchten, dass so viel in die Umwelt gesteckt wird, die vielleicht nicht möchten, dass Minderheiten ganz so viele Rechte bekommen und die sich eher bedroht fühlen vielleicht von Migration. Da Damals nannte man das ganze arbeiterklasse autoritarismus working class authoritarianism. Mittlerweile assoziiert man diese Präferenzkombination nicht ganz so stark mehr mit der Arbeiterklasse. Mittlerweile ist das eigentlich in recht vielen Schichten zu finden. Bei
2: diesen Wählern scheint die Brandmauer nach rechts inzwischen eingerissen zu sein. Und gerade linke Politiker schütteln häufig nur den Kopf – warum diese Wähler, die bestenfalls über ein mittleres Einkommen verfügen, so gegen ihre eigenen Interessen handeln. Das tun sie aber gar nicht unbedingt, unterstreicht Sarah Wagner. Denn wie aktuelle europäische Wahlstudien zeigten, immer häufiger machen Menschen ihre Wahlentscheidung von diesen sogenannten kulturellen Faktoren abhängig.
0: Migration ist nicht die Lösung für das Problem der Armut auf unserer Welt. Cancel Culture, Konformitätsdruck und die Verengung des Meinungsspektrums sind unvereinbar mit den Grundsätzen einer freien Gesellschaft. Statt Freiheit und Meinungsvielfalt zu achten, macht sich ein autoritärer Politikstil breit, der den Bürgern vorschreiben will, wie sie zu leben, zu heizen, zu denken und zu sprechen haben.
3: Vielleicht bin ich schon immer ein bisschen konservativ auch gewesen. Das glaube ich glaube ich sogar. Ich meine, natürlich hatte ich diese kurze Zeit, wo ich damals nach der Wende dann eben auch irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt die DDR rechtfertigen. Gut, das war ja, da war ich Anfang 20. In der DDR übrigens war ich ja relativ kritisch. Ich durfte ja deswegen auch nicht studieren.
2: Sarah Wagenknecht, Co-Vorsitzende des am 8. Januar 2024 gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Politisch hat sie einen weiten Weg zurückgelegt. Kurz vor dem Ende der DDR trat Wagenknecht als 20-Jährige in die SED ein, gehörte viele Jahre zur Führung der kommunistischen Plattform, schrieb über Marktwirtschaft ohne Kapitalismus und wand sich schließlich dem Ordoliberalismus zu – einem gemäßigten, weil stärker staatlich regulierten Bruder des Neoliberalismus.
3: Insoweit habe ich da glaube ich schon wirtschaftlich relativ schnell auch verstanden, also ob das jetzt konservativ ist, aber schon zum Beispiel den Wert mittelständischer Unternehmen, den Wert von Haftung in der Wirtschaft und die Probleme, die entstehen, wenn sie aufgehoben wird.
2: Lag sie schon damit mit ihrer Partei über Kreuz, brachte ihr Buch »Die Selbstgerechten« von 2021 ihr dann ein Parteiausschlussverfahren wegen parteischädigenden Verhaltens ein. Denn darin rechnet sie mit sogenannten Lifestyle-Linken ab, auch in der eigenen Partei, die Wagenknecht zufolge statt auf Umverteilung auf Identitätspolitik setzen und denen ethnische oder sexuelle Minderheiten wichtiger sind als der biodeutsche kleine Mann. Im zweiten Teil des Buches skizziert sie dann ihre eigene Version von Linkssein und nennt sie ausdrücklich linkskonservativ. Die Zutaten. Gemeinsinn statt überschießendem Individualismus. Demokratie stärken durch mehr direkt demokratische Elemente. Begrenzung der Migration.
3: Also natürlich bin ich nicht der Meinung, dass man sagen sollte, Schotten dicht und hier darf überhaupt niemand in unser Land kommen oder gar noch so einen biologistischen Ansatz. Also das ist für mich aber nicht konservativ, sondern das ist rechtsradikal, also so Deutschland den Deutschen. Also damit habe ich nichts am Hut. Aber dass Zuwanderung nur in dem Rahmen wirklich gesellschaftlich sinnvoll ist, wo Integration funktioniert, und man auch erwarten kann, dass unsere Kultur, das, was hier in Deutschland Tradition und Lebensweise ist, dass das nicht völlig über Bord geworfen wird.
2: Und was ist mit denen, die dann in Anführungszeichen zu viel sind?
3: Also ich denke, dass wir tatsächlich hier auch dem Vorbild zum Beispiel von Dänemark folgen sollten. Die Dänen haben eben sehr klar die Anreize so reduziert, dass sie dann am Ende auch sehr viel weniger Zahlen hatten. Das heißt, das Grundprinzip ist, wer wirklich Anspruch auf Asyl hat, und das muss in einem sehr schnellen Verfahren geklärt werden, gut, der hat eine Bleibeperspektive. Alle anderen bekommen eine Unterstützung dabei, dafür, das Land zu verlassen, aber sie haben keinen Anspruch auf soziale Leistungen. Unabhängig davon gibt es dann eben eine Fachkräftezuwanderung. Das ist aber eine ganz andere Frage. Weniger EU. Ich habe früher auch mal daran geglaubt, dass man eben jetzt so einen europäischen Gemeinschaftsstaat mehr und mehr schafft, wo dann das Europäische Parlament die Rolle eines nationalen Parlaments übernimmt. Ich habe spätestens, als ich selbst im Europäischen Parlament äh, gewesen bin, äh, von dieser Vorstellung komplett Abstand genommen, weil es nicht funktioniert, weil wir... Also die europäische Demokratie kann so nicht funktionieren, weil Demokratie ist eben mehr, als dass Leute eine Stimme abgeben. Man braucht eine gemeinsame Öffentlichkeit, eine gemeinsame politische Kultur.
2: Mehr Nationalstaat.
3: Der Nationalstaat ist schon in der heutigen Zeit, in der heutigen Welt eigentlich das, was wir haben, wenn es gut funktioniert, wenn es demokratisch funktioniert, der einzige Hebel, wo man Allgemeininteressen auch gegen egoistische Interessen von Teilen der Wirtschaft überhaupt verkörpern kann, handlungsfähig halten kann.
2: Ein starker Sozialstaat, gute Löhne und auskömmliche Renten.
3: Das kann man durchaus und eigentlich sollte man es meines Erachtens kombinieren mit einer Wirtschaftspolitik, die vernünftig ist, also die sich um einen starken Mittelstand kümmert, die sich um einen funktionierenden Wettbewerb kümmert. Für viele ist das konservativ. Das ist sogar in Wahrheit auch konservativ, weil der, der moderne Kapitalismus, den wir heute haben, ist eben kein Mittelstandsorientierter, sondern das ist einer von Blackrock, von den großen Finanzkonzernen, von den großen Digitalkonzernen, da muss man tatsächlich die, die mittelständischen Unternehmen politisch auch stützen durch gute Rahmenbedingungen, damit sie fortbestehen können. Das hat etwas Konservatives, aber es ist auch sinnvoll, weil das ist eigentlich das, was bisher auch ein bisschen das Wohlstandsmodell Deutschland geprägt hat. Ist das links? Der Historiker Thorsten Holzhauser ist skeptisch.
2: Denn Linkssein habe nie nur mit Verteilungsfragen zu tun gehabt.
0: Zugleich ist links traditionell aber auch immer mit Fortschritt verbunden und in diesem Sinn mit einem fortschrittlichen Gesellschaftsbild. Denn Linke wollen fortschrittlich sein, Linke wollen traditionell eigentlich nicht konservativ sein. Deswegen wirkt der Begriff linkskonservativ ja auch so paradox und gerade darin, dass sich aber die Vorstellung von Fortschritt so stark wandelt und gerade in den letzten Jahrzehnten ja auch sehr stark gewandelt hat, darin liegt sehr viel Sprengkraft, glaube ich.
2: In die Debatte geworfen wurde der Begriff linkskonservativ übrigens vom Philosophen Peter Sloterdijk, sagt Holzhauser. Dem wurden wegen migrationskritischer Äußerungen in der Flüchtlingskrise 2015-16 rechte Tendenzen vorgeworfen. Sloterdijk widersprach. Er habe nicht aus einer nationalkonservativen oder neurechten Perspektive argumentiert, sondern lediglich aus, Zitat, linkskonservativer Sorge um den gefährdeten sozialen Zusammenhalt.
0: Wir haben es hier also mit dem Selbstschutzbegriff zu tun, den traditionell Linke nutzen, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, sie seien rechts geworden. Wir können hier auch beobachten, dass Menschen aus dem linken Milieu, die sich jahrzehntelang als links empfunden und definiert haben, mit der politischen Entwicklung im linken Lager hadern, weil eben ihre Positionen, sei es zum Islam, zur Nation oder zur Sprache, heute eben nicht als links, sondern als konservativ oder sogar als rechts empfunden werden. Und diese Irritation, die das erzeugt, teils auch eine Kränkung, erklärt aus meiner Sicht vieles auch an der Schärfe, die die Debatte im Moment prägt. Viele Positionen der
2: Linken haben sich in den letzten Jahren verschoben. So sind zum Beispiel die rechte marginalisierter Gruppen mehr in den Blick gerückt. Und auch Umweltthemen wie der Klimaschutz. Bei manchen dieser Positionsverschiebungen wirkt die Linke allerdings auch wie eine Getriebene, weil sie seit dem Erstarken des Rechtspopulismus dazu neigt, sich vor allem im Gegensatz dazu zu definieren, was Rechte propagieren. Und so wird sie manchmal zur Verteidigerin eines Status Quo, der Linken eigentlich nicht gefallen kann oder zumindest bisher nicht gefallen konnte.
5: Früher war eine EU-Skepsis eine komplett linke Position, sich gegen ein neoliberales EU-Konstrukt zu stellen, war klassisch, hat man in allen linken Parteien gefunden.
2: Und bei manchen ist es noch gar nicht so lange her.
5: Jeremy Corbyn
2: zum Beispiel. Von 2015 bis 2020 Vorsitzender der britischen Labour-Partei, war wie viele vom linken Parteiflügel jahrzehntelang ein scharfer Kritiker der EU. Als dann der Brexit als konservatives und rechtspopulistisches Politikprojekt ins Spiel kam, war diese Haltung nicht mehr durchzuhalten. Man musste sich von den Rechten abgrenzen.
5: Man muss natürlich dazu sagen, dass Jeremy Corbyn gerade auch in den letzten Monaten, als es dann auf das Referendum zugahm und auch danach, sich nicht mehr ganz so deutlich dazu geäußert hat und versucht hat, mit Ambiguität an das Thema zu kommen. Also alle irgendwie ein bisschen glücklich zu machen.
2: Geklappt hat dieser Spagat nicht. Nicht nur stimmten die Briten 2016 für den Brexit, auch die folgende Wahl 2019 endete für Labour mit einer verheerenden Niederlage. Die umso bitterer war, weil die Partei mit einem radikalen Umverteilungs- und Verstaatlichungsprogramm antrat und trotzdem ausgerechnet zahlreiche Wahlkreise der sogenannten Red Wall verlor. Parlamentssitze, die die Partei zum Teil seit Jahrzehnten gehalten hatte, in den Arbeitergebieten der Midlands und Nordenglands. Eine durchaus linkskonservative Wählerschaft, sagt Sarah Wagner. Mit einem typischen Problem. Es gibt keine Partei, die ihre Interessenkombination vertritt. Wirtschaftspolitisch links, aber kulturell
5: konservativ. Die müssen entweder mit ihrer wirtschaftlichen Präferenz wählen oder eben mit ihrer kulturellen Präferenz wählen. Also dann wählen sie entweder eine linke wirtschaftliche Partei oder eben eine konservative Partei. Und natürlich ist das auch ein großes Problem. Was viel Forschung auch gezeigt hat, ist, dass Menschen mit diesen Präferenzen in ganz Europa viel, viel unzufriedener sind, weil sie eben keine Partei haben, die sie richtig repräsentiert und sie immer diese schwierige Entscheidung treffen müssen für eine Partei, die mich nicht perfekt repräsentiert. Allerdings gibt es in Europa durchaus ein paar Beispiele von
2: linkskonservativen Parteien, die zumindest nicht ganz erfolglos sind. Zum Beispiel in Dänemark, wo die Sozialdemokraten in Migrationsfragen sehr rigide sind. In den Niederlanden oder auch in Griechenland. Dort existiert neben der linksprogressiven Syriza auch eine linkskonservative Partei. Sogar eine linksstockkonservative Partei, die griechischen Kommunisten KKE.
5: 2015 hat sie dagegen gestimmt, gegen die Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe ein Thema, das man normalerweise gar nicht mit linken Parteien so assoziiert, sich dagegen zu wehren. Und damit sprechen sie ein ganz anderes Klientel an als zum Beispiel Syriza. Also die KKE-Wähler, das sind eher Menschen, die unzufrieden sind mit der Demokratie. Das sind Menschen, die aus der Arbeiterklasse oder Arbeiterschicht kommen und Menschen, die auch weniger Bildung haben jetzt als zum Beispiel Menschen, die für Syriza stimmen.
2: Sogar in Deutschland ist Linkskonservatismus nichts so Neues und Unerhörtes, wie es scheint. Ausgerechnet die ehemalige Partei von Sarah Wagenknecht hat sich bereits einmal daran versucht, sagt der Historiker Thorsten Holzhauser, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Theodor Heushaus in Stuttgart und Autor eines Standardwerks zur Geschichte der PDS.
0: Das war insbesondere unmittelbar nach der Wiedervereinigung in den 90er-Jahren. Da war die damalige PDS im Kampf ums Überleben auf der Suche nach neuen Wählerinnen und Wählern. Und es gab damals in der Parteiführung Überlegungen strategischer Natur, wie man die Partei ausrichten könnte.
2: Einerseits wollte die PDS links progressiv sein und ein klassisch linkes Milieu ansprechen. Andererseits waren viele ostdeutsche Wähler durchaus konservativ geprägt. Und ohne die konnte die SED-Nachfolgepartei im wiedervereinigten Deutschland politisch nicht überleben.
0: Man hat im Grunde die Wählerinnen und Wähler genommen, die man bekommen hat. Und man war eben auch bereit, einem bestimmten eher konservativ ausgerichteten Milieu auch Angebote zu machen. Das zeigte sich zum Beispiel eben auch in der starken Betonung einer ostdeutschen Identitätspolitik. Die PDS wollte in den 90ern eben die Partei des Ostens sein, auch der ostdeutschen Heimat. Sie wollte auch Volkspartei sein und eine Volkspartei, das war den Führungskräften klar, kann eben nicht nur Menschen ansprechen, die ein sehr stark linkes Weltbild haben, sondern muss auch Menschen ansprechen, ja, die eher bürgerlich, kleinbürgerlich, zum Teil eben auch konservativ geprägt sind.
2: Entwickelt wurde diese Doppelstrategie Anfang der 1990er vor allem vom späteren linken Europaabgeordneten André Brie, der noch 2007 in einem Interview mit Deutschlandradio die Forderung aufstellte, auch potenzielle rechte Protestwähler bei der frisch gegründeten Linkspartei einzubinden.
0: Einer der Gründe für diese Bildung einer neuen Partei war ja, dass zunehmend Menschen ins Nichtwählerlager gegangen sind, von der SPD oder auch von den Grünen nicht mehr erreicht wurden, auch von der früheren PDS nicht erreicht wurden. Und die Fragen, die wir ansprechen, wo wir Protest haben, müssen auch um eindeutig unterscheidbar zu sein gegenüber zum Beispiel der NPD, die ja auch einen Protest. Artikuliert und missbraucht, müssen verbunden werden mit realistischen Alternativen. Also, ich sehe das richtig, dass Sie sozusagen eine staatspolitische Aufgabe Ihrer Partei sehen, ein Protestpotenzial parlamentarisch zu binden, was vielleicht sonst irgendwo hinwegdriftet? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Auch eine Verantwortung, damit das Potenzial, das ja wirklich nicht gering ist, nicht nach rechts geht.
2: Im Fall der PDS der 90er war diese Strategie allerdings nur bedingt erfolgreich. Zwar gelang es ihr, bürgerliche Kreise in Ostdeutschland anzusprechen, die eher konservativ waren, aber man übertrieb es dann doch mit der Offenheit nach rechts. Etwa als die damalige stellvertretende PDS-Vorsitzende Christine Ostrowski in der ersten Hälfte der 1990er Jahre Gespräche mit Neonazis führte. Offenbar, um auszuloten, ob
0: diese für die PDS zu gewinnen seien. Zum Teil äh, hat man in der PDS der 90er Jahre auch erkannt, dass äh, ein gewisser Teil der eigenen Wählerschaft und der eigenen Basis eher rechten, nationalen Ideen anhängt. Auch das hat in der Partei zu Diskussionen geführt, hat manche auch erschrocken, die das gar nicht wahrhaben wollten, die damals argumentiert haben, das sei nur eine Folge der Wiedervereinigung, da sei der Westen dran schuld. Im Grunde hat aber äh, damals in den 90er Jahren über diese Problematik, inwiefern die eigene Wählerschaft eigentlich links ist, kein richtig. Diskurs stattgefunden, in dem man sich wirklich ehrlich gemacht hätte.
2: Das änderte sich auch nicht, als sich PDS und westdeutsche WASG zur Linken zusammenschlossen und Ex-WASG-Chef Oskar Lafontaine immer wieder mit populistischen
1: Parolen an die Öffentlichkeit ging. Wir geben für unbegleitete Flüchtlinge 5000 Euro im Monat aus. Wie erkläre ich das dann meiner Nachbarin, die Rentnerin, ist 800 Euro im Monat Auftritte dieser Art
2: gefielen vielen in der Linken nicht. Aber Lafontains linkskonservativ-populistischer Kurs verfing bei den Wählern. Und schon damals war ein verbreiteter Vorwurf an die WASG, sie träume von einer Rückkehr zum Sozialstaat der alten Bundesrepublik. In gewisser Weise schließt sich dieser Kreis jetzt. Denn Oskar Lafontaine trat kurz vor dem Parteitag dem neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht bei.
1: Okay. Gut, dann können wir noch das anteasern, dass direkt nach der Wahl dann die Rede von Oskar Lafontaine folgt. Als die
2: Mehrheit der Delegierten dann, beim BSW-Parteitag am Spätnachmittag von den quälenden Wahl- und Auszählprozessen die sichtlich ermattet ist, das, äh, das, äh, das, äh, das, kommt der Grand Seigneur des deutschen Linkspopulismus auf die Bühne.
1: Manchmal wird verächtlich gesagt, die wollen zurück in die 80er Jahre. Verächtlich wird das gesagt, so als sei das irgendwie vorwerfbar, wenn man Dinge, die gut gelaufen sind, jetzt wiederherstellen möchte. Ja, wir wollen einen großen Teil der Kürzungen wieder zurücknehmen. Wir sind der Meinung, es muss beispielsweise für Arbeitslose auch eine ordentliche Arbeitslosenversicherung geben. Wo sind wir denn?
2: Auch auf anderen Feldern schaltet Lafontaine auf Angriff.
1: Kulturell seien wir konservativ, lese ich ab und zu. Übrigens ist konservativ sein wirklich nicht schlecht. Es gibt gar keinen Mensch, der nicht in irgendeiner Form konservativ ist. Konservare heißt bewahren. Wer möchte nicht ein besseres Leben bewahren? Wer möchte nicht die Umwelt bewahren? Das muss ja ein großer Tor sein. Und wer möchte nicht den Frieden bewahren? Aber wer möchte nicht auch manches bewahren, was jetzt scheinbar links genannt wird. Ich möchte zum Beispiel unsere Sprache bewahren, weil ich der Auffassung bin, dass eine linke Partei die Sprache des Volkes sprechen muss.
2: Das kommt im Saal gut an und auch im Netz. Auf YouTube hat der Redemitschnitt Stand 15. Februar, über 200.000 Abrufe. Deutlich mehr als die Parteitagsrede Sarah Wagenknechts. Kommt werden Spekulationen laut. Lafontaine könnte auch im BSW wieder eine
3: führende Rolle spielen. Doch die Gattin winkt ab. Natürlich war das ein von uns so gewollt, sehr wichtiger, programmatischer Beitrag. Aber er will nicht und das, finde ich, muss man jetzt auch einfach akzeptieren. Mein Mann ist 80 Jahre alt, wird jetzt nicht in irgendeiner herausgehobenen Funktion für das BSW arbeiten. Diejenigen, die jetzt das BSW gestalten, das sind natürlich wir Jüngeren.
2: Menschen wie Amira Mohammed Ali zum Beispiel, Ex-Linken-Politikerin und jetzt zusammen mit Sarah Wagenknecht Parteivorsitzende des BSW. Den Begriff linkskonservativ versucht sie eher zu vermeiden.
4: Also ich persönlich würde so ein Label gar nicht dran schreiben. Man merkt ja, dass die Begriffe links und rechts in der heutigen Zeit andere Bedeutung bekommen haben, als sie sie vielleicht mal hatten. Ich finde, es passt an vielen Stellen nicht mehr wirklich. Und vor allem habe ich den Eindruck, dass viele Menschen in der Bevölkerung mit diesen Begriffen auch gar nicht mehr so furchtbar viel anfangen können. Noch ist nicht ganz
2: klar, wie die neue Partei inhaltlich aufgestellt ist. Bisher gibt es lediglich ein
4: Gründungsmanifest und ein Programm zur Europawahl. Wir haben vier Kernthemen, die uns wichtig sind. Das ist das Thema soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden und wirtschaftliche Vernunft. Das sind die vier Bereiche, in denen wir uns stark machen, wo wir auch der Meinung sind, dass da in den vergangenen Jahren viele Dinge in eine wirklich falsche Richtung gelaufen sind.
2: Also klassisch linke Themen wie starker Sozialstaat, höhere Steuern für Superreiche und Großkonzerne, Friedenspolitik, auch gegenüber Russland. Dazu eine Absage an Cancel Culture und Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Und eine ominöse wirtschaftliche Vernunft. Für Amira Mohammed Ali gehört dazu zum Beispiel die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland, da diese Deutschland in seiner wirtschaftlichen Entwicklung
4: beeinträchtigen. Wir haben gesehen, dass diese Sanktionen Russland nicht nennenswert oder eigentlich gar nicht geschadet haben. Das heißt, selbst ich meine, wenn man diesen moralischen Aspekt aufrechterhalten möchte und sagen möchte, wir machen das, wir nehmen das in Kauf, weil man damit dem Aggressor Russland schadet, dann wäre das ja noch mal eine andere Logik. Das ist doch vielleicht ein charmanter Gedanke, da kann man sich moralisch gut fühlen, aber es ist ja noch nicht mal so.
2: Auch wenn Amira Mohammed Ali hier nicht im Sinne von Germany First argumentiert. Im Ergebnis liegt das nahe an den wohlstandschauvinistischen Positionen, die Rechtspopulisten vertreten. Und auf deren Wähler hat es BSW ja auch unter anderem abgesehen. Denn eigentlich seien viele, die der AfD ihre Stimme geben, nicht rechts, betont Sarah Wagenknecht.
3: Wer die Ampel ärgern will, hatte das Gefühl, er tut das, wenn er die AfD wählt. Und unser Anspruch muss sein, dass wir die Menschen überzeugen. Das heißt... Wenn wir hier ein Angebot machen, dann natürlich an diese Menschen in der Hoffnung, dass sie uns wählen. Weil ich glaube, dass der Protest und die Unzufriedenheit, die es in unserem Land gibt, es wirklich verdient, eine bessere Adresse zu haben als nun ausgerechnet Herrn Höcke.
2: Aber wie viel besser ist diese Adresse und wie links ist sie dann noch? Im Prinzip ist das durchaus eine linke Option, findet die Politikwissenschaftlerin
5: Sarah Wagner. Man kann relativ gut argumentieren, dass man eine linke Politik hat, eine linke Wirtschaftspolitik, aber eben gleichzeitig sich einsetzt für zum Beispiel Flüchtlinge und Migration und Minderheiten. Aber man kann eben auch das Argument machen, naja... Wir können zwar links sein, linkswirtschaftlich sein, aber vielleicht skeptisch sein gegenüber der EU, weil die EU in den Worten eine neoliberale Institution ist. Und deswegen wollen wir nicht unbedingt, dass die EU so viel Einfluss übt und dann unsere eigenen Arbeiter unter Druck setzt, dann die Löhne sinkt, weil so viel Migration aus dem Ausland in das eigene Land kommt. So. Das wäre eine linkskonservative Argumentation. Man kann also als linker Mensch oder auch als linke Partei schlüssig in beide Richtungen auf so einer soziokulturellen Achse argumentieren.
2: Das ist nicht das gleiche wie das, was Rechtspopulisten fordern, bei denen sich Wohlstandschauvinismus oft mit Rassismus mischt. Aber der Grad ist schmal und die Gefahr groß, dass diese feinen Unterschiede im populistischen Geschrei irgendwann nicht mehr zu erkennen sind.
0: Es ist sicherlich denkbar, dass man linkskonservative Positionen ohne diesen populistischen Modus vertreten kann. Faktisch trat aber Linkskonservatismus in der Linken und nun im Bündnis Sarah Wagenknecht immer mit einer stark populistischen Überformung auf. Im Grunde hat man diesen Kampf für das Bewahrende immer sehr stark auch als Kampf gegen die Eliten geführt. Zunächst gegen die Eliten aus dem Westen, später dann gegen die sogenannten Neo liberalen Eliten und nun eben sehr stark auch gegen diejenigen, die Sarah Wagen nicht als Linksliberale bezeichnet oder auch als Genderfraktion. Das ist also ein Zusammenspiel von Linkskonservativen populistisch, was zumindest historisch bei der Linken so aufgetreten ist. Rolle rückwärts in die Zukunft, Linkskonservatismus als politische Idee, das war ein Feature von Ulrike Köppchen. Es sprachen Nina West und Barbara Becker. Ton Alexander Brennige, Regie Gerald Michel, Redaktion Carsten Burtke. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.